0: Bonjour et bienvenue dans ce 70e épisode de DevOps. Alors Pardon 70 ou 70 <rire> évidemment, il voilà, hein, faut le dire. Hein. Ça, va, ça va être simple, hein, les, au moins les 10 prochains, je sens que ça va être effectivement assez simple qu'on va devoir donner les numéros des épisodes. Donc euh, bah, c'est un podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 16 octobre 2020. Je suis Denis Voitureon, accompagné de Richard et Christophe. Bonjour messieurs. Ça c'est va bien joli. Ça va bien tous les deux
1: oui, 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 super.
0: Tous les deux en confinement Pas encore
1: Non, non, pas encore.
0: Pas encore, voilà, on verra. <rire> Et donc ce mois-ci, nous avons demandé à un invité qui travaille dans les nuages, c'est à savoir Sébastien Stormac, j'espère que j'ai bien dit ton nom. Très bien. Il va venir nous parler du cloud AWS d'Amazon. Une fois n'est pas coutume dans notre podcast, on va parler d'autre chose que des technos purement Microsoft. Et je pense que de toute façon, tout est compatible. Maintenant, on va pouvoir se connecter sur les technos d'Amazon. Et je pense qu'il y en a beaucoup de nos auditeurs qui le font déjà, sans, sans aucun problème.
2: Bonjour à toutes et à tous. Merci Merci de m'avoir bonjour invité à... aujourd'hui.
0: Ben, bonjour merci. à toi et merci d'être là en tout cas surtout. C'est ça qui est, qui est bien on va pouvoir parler pendant une heure de, de, de Cloud, d'Amazon, de AWS, et donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça. Et avec
2: moi, tu ben. peux dire 70 aussi, je suis tout à fait à l'aise avec ça.
0: Bah Oui, parce, parce que, c'est que c'est ça, je vais te je présenter peut-être, mais tu, es, tu es Belge à l'origine, c'est ça hein, C'est à ça, l'origine, euh, tu es Belge.
2: Oui, euh, euh, ouais, encore toujours, j'ai toujours mon passeport et voilà. mon carte d'identité, même si je n'habite plus en Belgique depuis quelques années.
0: Mais ça, mais il va falloir traduire.
3: Hein <rire> Entre Cloud et Cloud.
2: Du Cloud. Du Cloud.
0: De Nizy Cloud. Des huit.
2: Mais je, oui, c'est les 8 et, et c'est, je sais le faire quand même. Hein. C'est, c'est...
0: <rire> et les tantôt enfin bon, On va pas faire du belgicisme pendant le podcast, c'est peut-être pas le sujet non plus. Donc si j'essaye de présenter rapidement, j'étais voir un petit peu ce qu'il y avait sur ton, sur ton blog, sur ton site, qui est bah, tout simplement storemac.com, on mettra l'adresse hein, sur le, les notes de l'émission aussi. Alors, il y a un point qui m'avait déjà intéressé, c'est que tu as commencé à l'informatique sur Commodore 64. <rire> excellent <rire> ça,
2: ça, ça donne mon âge excellent.
0: immédiatement. <rire> oui, voilà. Ça, bah, je veux du coup, on non. doit avoir le même âge à peu près, parce que c'est exactement là-dessus que j'ai commencé aussi. Donc, ça, c'est, ça me fait toujours plaisir, moi, quand je vois là, quelqu'un qui travaille avec je, ça. Qui a j'avais avec.
2: découvert ça chez un voisin et j'étais rentré chez moi, j'ai dit « je veux la même chose, je veux ça <rire>
0: ». Ah ben bah, oui. Et voilà, ouais, voilà. C'est, c'est la même chose. Et tu travailles actuellement, puisque c'est pour ça que tu es là aussi, chez Amazon, où tu es développeur advocate sur AWS, c'est ça
2: oui, alors le A de AWS, c'est Amazon, effectivement, comme tu le rappelles et euh, comme on le disait en préparant cet épisode, beaucoup de gens connaissent Amazon parce que c'est là qui commande euh, des trucs euh, tout et n'importe quoi. Au début, c'était des livres, mais Amazon c'est pas que un libraire. Il y a aussi euh, le, le business des Kindle, il y a le business d'Alexa, il y a le business euh, Prime, et il y a cette petite division, je suis sarcastique en disant petite <rire> division, Cloud, euh, qui a été lancée il y a 14 ans maintenant, en 2000. 6, je les maths correctes, oui, avec les premiers services. Donc, à l'époque, on ne parlait pas encore de cloud. Mais à l'époque, Amazon avait commencé à créer euh, des outils internes pour euh, permettre leur équipe DevOps d'avoir un peu plus d'agilité, de ne plus voir passer par une équipe centrale pour, euh, pour demander de provisionner des nouvelles machines, etc. Il y a un groupe d'ingénieurs qui s'est dit Et si on crée une API pour que les développeurs puissent eux-mêmes provisionner des, des virtuelles machines dans nos data centers sans mm-hmm. passer par le groupe central, etc. Et cette API est devenue euh, Amazon EC2, a été lancée euh, donc en, 2000, en 2006, il y a 14 ans. Comme, comme l'offre cloud d'Amazon, très vite suivie par Amazon S3 pour stocker des, des fichiers, ça c'est vraiment le, le cœur de ce que vous avez retrouvé sur AWS, lancer des virtuelles machines et lancer des fichiers, mais enfin ça fait plein d'autres choses après. Il y a 14 ans, euh, donc le mot ouais, cloud ça. n'existait pas encore à ce moment-là.
0: C'est ça, c'est comme on le disait un peu en off avec Christophe avant, euh, Amazon c'est en gros le premier vraiment système de, d'hébergement dans les nuages comme on dit en français de cloud, euh, dans lequel on peut euh, avoir des services à disposition. Quoi. C'est ah,
2: le premier historiquement, il y avait de l'hébergement avant, mais, mais ouais. ce, ce, cet aspect self-service où vous venez, vous appelez une API euh, sans devoir appeler quelqu'un, sans devoir pré-provisionner une, une certaine quantité ou payer à l'avance puisqu'on paye à, à l'heure hein, sur, sur AWS, ça c'était tout à fait nouveau. Et puis les autres ont suivi. Et Enfin, vous connaissez Azure, Google et, et, et tous et les et autres w, après.
3: Et AWS, je viens de chercher, c'est Amazon Web Services. Amazon, Amazon Web Services, c'est pas forcément… Yeah.
0: Et pourquoi, Et pourquoi web services, tiens Parce qu'à l'époque, c'était des API.
2: Non, mais c'était des API. Et à l'époque, si on se connaît ah oui. 14 ans, des API, c'était des web services. D'ailleurs, les premières API étaient en SOAP, ça a l'air un peu antique maintenant. Je crois qu'elles sont toujours provisionnées. Si, si, si les clients tapent là-dessus, je ne pense pas qu'on les ait dépréciées. Mais, euh, mais voilà, c'était des web services à l'époque. Euh, pour, pour rappeler. Et d'ailleurs, il y avait plus de web services à l'époque aussi. Parce qu'il y avait aussi des API pour les vendeurs, pour vendre des choses sur le site de retail. Maintenant, tout ça, c'est, c'est séparé. et AWS, c'est le cloud. Mais au début, c'était des API qu'Amazon mettait à disposition des, des développeurs.
0: Ouais, et en, en termes de services, euh, il y a énormément d'entreprises. Je, je pense même Netflix travaille avec AWS. Il y a d'après, énormément de gros acteurs oui, du marché les qui divergent leur système.
2: Mais d'après Gartner, on est, on est les premiers en termes de, de part de marché et en termes de, de complétude de produits. Vous savez, dans les Magic Quadrant de Gartner, ils ah, nous ouais, mettent ouais. depuis 14 ans là-bas, de, tout en haut à droite, euh, euh, avec les d'avance. autres qui se rapprochent, évidemment. Mais, ben, oui, exactement, on a une, une, une bonne avance. Euh, mais mais, mais, mais... Enfin, voilà, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers parce, que, parce qu'on sans la concurrence oui, de mais Microsoft justement. et de Google. Alors, voilà, c'est en termes de clients, de, de ta question, c'est,
0: c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a en termes de concurrence Il y a Google, il y a, il y a Azure, évidemment, que nous on connaît ouais, il y a les,
2: c'est... les méga-scale cloud, c'est, c'est Google, c'est, c'est Azure, et puis il y a plus des acteurs spécifiques ou des, des niches euh, qui, qui offrent n'importe quelle société qui offre une solution pour déployer, pour stocker du fichier, pour déployer des applications, on pourrait dire que c'est un concurrent. Mais non, euh, ce n'est pas un marché où il y en a un qui va prendre tout le gâteau. C'est ça, le, le marché des dépenses informatiques d'entreprise, c'est énorme. Le cloud, ce n'est qu'une toute petite part aujourd'hui de ce gâteau-là. Donc, il y a encore tout le reste à prendre. Et c'est, c'est un marché qui, qui est suffisamment large pour qu'il y ait plein d'acteurs différents dans le futur. Ah, ouais, ouais, ouais. je vais revenir sur la question de Christophe ce que je n'ai pas répondu, quels sont les, les, les grands clients euh, on, c'est, il y a de tout il y a des, des toutes petites start-up euh, il y a des organismes publics euh, il y a des, des euh, pardon je vais mes mots, des grandes entreprises euh, les grands groupes multinationaux alors tu as cité Netflix, c'est un client euh, Netflix n'a pas de data center ils ont fait le choix dès le départ mmh. de ne pas avoir de data center donc parfois vous voyez du matériel Netflix dans la presse ou des choses comme ça Et c'est vrai qu'ils vont mettre leur CDN chez les, chez les hébergeurs, chez les Orange et les autres, pour être au plus proche des clients. Mais, mais toute l'informatique interne, tout le stockage des fichiers, ce fait sur Amazon S3, par exemple. Euh, en France, aussi, dans les, entre, dans les grandes entreprises qui, qui, qui ont décidé d'abandonner leur data center et de migrer entièrement vers le cloud, je peux citer Veolia, qui, qui a commencé il y a plusieurs années un projet pour euh, fermer ses data centers, vraiment littéralement fermer les data centers. On travaille dans toutes les industries, que ce soit pharmaceutique, euh, finance euh, il y a des, des banques qui fonctionnent sur AWS les euh, des, des, des néo-banques comme Monzo en, en Angleterre est entièrement construit sur AWS. Ils sont partis d'une feuille blanche, ils n'avaient pas d'héritage mainframe ou autre, et ils sont partis euh, dans le cloud. Donc, voilà, et je peux citer des, millions de, enfin, des, des dizaines de milliers de clients comme ça.
0: Et au niveau des contacts, puisque quand, en tant que développeur advocate, bah, forcément, tu es en contact avec des clients ou des présentations de, de produits. <rire> euh, nous, on voit beaucoup, il y a l'aspect problématique sur la confidentialité de données. Donc, la sécurité, ça, souvent, il y a des solutions techniques derrière. Mais l'aspect confidentialité, c'est des choses aussi que vous rencontrez, de, de types de problèmes. Vous avez du mal de la même manière que dans tout, d'autres types de cloud Ou bien ça, les tendances, je veux dire, la, la, les gens commencent à, à comprendre ce que c'est Je crois que ceux
2: qui ont vraiment compris, ils viennent nous dire après, euh, vous savez quoi Le cloud, c'est plus sécurisé que mon data center. Et quand, mmh. quand un client me dit ça, je suis content, c'est qu'il a compris. Parce que j'ai travaillé dans des, des data centers avant J'étais consultant, euh, le, le gars qui, qui m'accueillait de la société, euh, on avait marre de m'ouvrir la porte à chaque fois que je vais rentrer et sortir et euh, on finissait par caler une cuillère ou une fourchette dans une porte pour, ouais, pour ne ça. pas devoir badger. Voilà, Est-ce que c'est vraiment de la sécurité des data centers Il y a cette illusion que si c'est dans votre cave, c'est plus secure que si c'est euh, dans le cloud. Moi, Je crois que c'est l'inverse, que quel que soit le cloud, on a parlé des trois grands là, euh, les clouds sont plus sécurisés parce que le business qu'on a, c'est un business de, de confiance. Euh, si les clients ne font pas confiance, ben on n'a plus de business. Donc notre, la sécurité, c'est notre première priorité, vraiment, dans tout ce qu'on fait au quotidien. C'est la sécurité des données, la confidentialité des données. Et on met plein d'outils à disposition de nos clients pour qu'ils puissent sécuriser les données. Mais nous, on sécurise l'infrastructure. On dit toujours que c'est un modèle de sécurité partagée. Nous, on sécurise l'infrastructure, les data centers, les accès à ces data centers, le réseau, les hyperviseurs, les, 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 les moyens. Il y, a, il y a des tas de processus en place pour s'assurer que les gens qui travaillent dans les data centers n'aient pas accès aux données des, des, des clients, par exemple. Mais après, il y a la, la responsabilité du client aussi. Quand on démarre une virtuelle machine dans le cloud, par défaut, elle est sécurisée suffisamment sécurisé, par exemple on s'authentifie SSH avec des, des clés mais pas username password, mais rien n'empêche le client de faire des trucs stupides je pourrais télécharger le démon de telnet enlever le mot de passe route et ouvrir, ouvrir la machine à, à tout vent sur ah oui. internet ça nous on va pas le détecter parce qu'on n'est pas dans les virtual machines on voit pas ce que vous faites dans la virtual machine on va peut-être détecter au réseau qu'il y a des ports ouverts qui devraient pas être ouverts, on va vous envoyer mais, mais si vous faites ça, votre machine sera hackée c'est sûr, euh, donc, donc voilà il y, y a cette responsabilité partagée entre ce que nous on fait pour sécuriser l'infrastructure. On dit on sécurise le cloud et puis les clients sécurisent ceux qu'ils mettent dans le cloud avec évidemment des outils qu'on fournit et des valeurs par défaut qui font par défaut c'est sécurisé.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme type de services euh, principaux Si on, on se met nous, on est plus un podcast consacré aux développeurs, qu'est-ce qui peut intéresser un développeur euh, en termes de, de services AWS bon, Tu parles de machines virtuelles qui sont mises dans, ben, sur les réseaux dans le cloud Ok, ça, entre guillemets, c'est facile, il suffit, je suppose, de la démarrer. On a des machines, que ce soit Linux ou Windows aussi, je suppose, c'est différentes, ça, différentes ouais, machines
2: ouais, ouais. Différentes. Taille de machine, depuis des toutes petites jusqu'à des très très grosses, avec euh, 96 CPU, si je me souviens bien, je ne sais plus combien de centaines de gigas de mémoire, donc vous choisissez la taille. Le prix change, évidemment, c'est pas le même ouais. prix, une petite et une grande, donc attention à ce que vous faites là. Euh, des services de stockage, euh, ça peut être du stockage de fichiers, simplement. J'ai cité déjà Amazon S3, qui est un de nos services historiques, qui est le service de stockage, on dit d'objet, mais donc de fichiers euh, Je mmh. prends toujours l'analogie, c'est comme si c'était un FTP, c'est pas FTP, où vous envoyez vos données et vos données peuvent rester là alors ça peut servir à des tas de choses ça peut être des données pour un site web des images des vidéos des spreadsheets, de, de l'html ça peut être des vidéos on parlait de netflix tout le catalogue vidéo de netflix est présent plusieurs fois puisqu'ils ont différents formats en fonction des, des écrans que vous utilisez pour, pour regarder les vidéos euh, sur euh, sur s3 ça peut être pour ingérer des logs ça peut être pour créer des dates ça peut être pour faire des backups euh, personnels à la maison ou des backups d'entreprise. C'est pas très très cher en plus non c'est, j'ai plus pris en tête je crois que c'est 03 centimes donc 30 centimes pardon 03 dollars 30 centimes par giga par mois et oui. ça, c'est le plus cher. Après, il y a des tiers dégressifs euh, en fonction de, de euh, du hot storage, comme on dit en français, de si on veut garder le, le, les données chaudes et donc euh, euh, où on peut faire des tiers sur des stockages plus froids avec un, un, un temps de latence un peu plus, plus élevé pour récupérer ces données, pour pour garder des archives, par exemple. Mais là, le prix par giga descend encore. Donc, quand je dis 30 centimes, c'est, c'est le prix maximum par mois. Par Une giga. question
3: euh, y a, Ah non, tu peut-être pas fini sur les services, euh, excuse-moi, après Alors, une question.
2: Dir, virtual machine, stockage,
3: base de données. On a un service de base de
2: données managé. Managé, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne devez pas démarrer une machine Linux ou Windows, installer Windows, installer les patchs, provisionner votre stockage. Non, C'est vous ça. dites juste dans la console, je veux une base de données. Puis là, on choisit Microsoft, Oracle, MariaDB, Postgres, MySQL. Vous dites quel type de machine, mémoire, CPU, quel stockage, et on se charge de tout le reste. Donc, vous revenez une minute après si c'est MySQL, dix minutes après si c'est Oracle, et vous avez une base de données prête à utiliser, avec un username, un password, c'est une base de données dans un réseau privé, évidemment, elle n'est pas exposée sur Internet, et vous l'utilisez comme une base de données normale. C'est une base de données normale, sauf que vous n'avez jamais à la mettre à jour. C'est nous qui faisons ça automatiquement. Les, les, les révisions mineures, par exemple, sont mises à jour. Les backups sont faits automatiquement toutes les nuits. Vous définissez la période de rétention du backup, puisqu'il y a un mm-hmm. prix pour ça, et vous n'avez rien à faire. Donc C'est, c'est le genre de service managé qui intéresse beaucoup les développeurs. Et puis, pour les développeurs plus modernes, euh, ou moins classiques, ou ceux qui ont la chance de pouvoir partir d'une feuille blanche, il y a la partie qu'on appelle serverless, qui est aussi une catégorie qu'on a inventée, on était les premiers à faire ça. Je crois que l'industrie appelle ça des cloud functions maintenant, ce sont des ouais. fonctions qui peuvent tourner dans des le cloud. J'adore le mot « serverless » parce que des gens disent « ouais mais il n'y a pas de serveur ». Non, il a, Évidemment, il y a des serveurs. Il faut un truc pour tourner vos fonctions, mais ce n'est pas vous qui les gérez. donc Ce n'est pas votre responsabilité. Vous ne voyez plus les virtuelles machines. Euh, il n'y a pas de Linux à installer ou de Windows à installer ou Apache. Vous déployez juste le code de la fonction et vous êtes facturé par invocation de ce code-là. Et donc, ça, c'est idéal pour, pour développer des API, par exemple, pour, euh, pour, pour des applications web où il y a du React ou de l'Angular en front-end, ce qui appelle des, des API, ben, c'est Cloud function, Il n'y a pas d'infrastructure à payer puisqu'elles sont serverless, donc on ne paye pas à l'heure. Donc, s'il n'y a personne qui utilise mon application, ça ne me coûte rien. S'il y a beaucoup de gens, ça me coûte un tout petit peu plus, mais là, on parle aussi de, de 20 centimes par million d'invocations. Donc, pour le prix d'une tasse de café, mmh. on peut déjà avoir euh, un, une infrastructure assez, assez, assez développée. Puis et puis il y a tous les... avec
0: quoi On, on Alors, a quoi comme langage
2: Donc, le service qui permet d'hoster ces fonctions s'appelle AWS Lambda. C'est ça qu'il faut ah, chercher oui. dans la console. Et euh, par défaut, c'est, je vais essayer d'être complet, j'espère que je n'en oublie pas. Euh, Javascript, et donc TypeScript, Python, euh, quand je dis Javascript, c'est Node.js, Python, mmh. Go, Ruby, C#, Sharp, Java, je crois que ce sont les six qu'on ouais. supporte. J'espère ne pas en avoir oublié. Et on a un mécanisme d'extension depuis un an maintenant qui permet d'apporter son propre runtime. Et donc on a des clients qui déploient du PHP. J'ai vu du Cobol tourner sur Lambda. Mmh. Euh, moi, je fais beaucoup de Swift, le langage de programmation de, euh, d'Apple, euh, sur Lambda également. En fait, n'importe quel binaire qui peut être compilé pour, euh, pour Amazon Linux, qui est notre distribution de Linux euh, basée sur CentOS, euh, peut fonctionner sur Lambda.
0: Oui, ça. Et, vous avez vraiment une machine Linux euh, qui tourne toutes vos machines, en général, tourne sur des, une machine comme ça de service, tourne sur des machines Linux oui, avec en, votre distribution. Quoi.
2: En général, c'est Linux. Euh, ah, et c'est... Dans, le, dans le cas de, de Lambda, ce sont des containers. Ce n'est pas Docker, hein, mais ce sont des containers. Donc, euh, si j'ai plusieurs fonctions Lambda, chaque fonction est isolée dans son container sur sa machine, qui est monotonant, donc je ne partage pas avec, euh, avec, ah, euh, de, avec d'autres clients.
0: Et en en pratique, si on se dit, tiens, euh, je voudrais bah, mettre euh, soit euh, une fonction ou même plus simple, mettre des fichiers, en pratique, ça se passe comment On se connecte sur le site AWS (coughs) et puis quoi euh, On a une interface web, je suppose, mais...
2: Oui, c'est une bonne question. Donc, aws.amazon.com, ça c'est le le site web. Euh, Et à partir de là, on peut créer un compte. C'est... Je ne sais plus, tiens. Je, je pense que si vous avez un compte retail, peut-être que vous pouvez même réutiliser votre compte retail pour vous, pour vous connecter. Il y a quelques ah ouais. années, c'était possible. C'est, c'est possible qu'ils aient séparé ça, Maintenant, je ne connais pas le statut. Mais enfin, vous créez un compte, nom, prénom, euh, adresse email une carte de crédit, désolé. Mmh. Euh, pour les entreprises, on peut passer à une facturation plus traditionnelle aussi, mais là, il faut, faut une mise en relation. Euh, ça prend un poil plus de temps, mais pour commencer, une carte de crédit. Euh, vous avez votre compte qui est activé. Et à partir de là, vous avez une console web, vous, vous retrouvez sur une euh, console euh, avec un, un énorme menu où les, les, les services sont groupés par catégorie, euh, machine learning, euh, compute, donc tout ce qui est exécution de code, stockage, analytics, euh, ah, ouais. etc., etc., etc. Vous choisissez votre service. Tu les
0: service. ici enfin, Tu aurais ah, ah, oui,
2: oui, moyen de
3: les montrer Oui, bien sûr. Hop. Et oh, juste bah, pendant que parce que Denis pose beaucoup de questions, et j'en ai une, deux déjà depuis... Euh, en fait, bon, tu, as, tu as cité quelques services. Bon, en gros, j'ai regardé à l'instant. Là, il y en a plus de 50 quand même, de services oui, chez. Il y, a, AWS. il y en a plus de 180. Ah, voilà. Ben là, je <rire> n'ai pas tout vu encore. Donc, euh, je pense que tu ne peux pas tout, tout dire. Est-ce que, du coup, dans les services, là, actuellement, que tu vas nous montrer, il y a des services gratuits
2: Oui. Euh, beaucoup. En fait, la plupart des services ont un tiers gratuit. Donc, un tiers gratuit, ça veut dire qu'il y a une, une, une fréquence d'utilisation ou une, une quantité d'utilisation qui est gratuite. Puisque le principe d'AWS, c'est de payer à l'usage. Si vous n'utilisez pas, vous ne payez pas. Donc, créer votre compte, ça ne vous coûte rien. Euh, déployer une fonction lambda, ça ne vous coûte rien tant qu'elle n'est pas invoquée. À partir du ouais. moment où vous l'avez invoquée, vous êtes facturé. Démarrer une virtual machine, ça vous coûte à l'heure, dès que la machine est démarrée. Mais si vous l'arrêtez, ça ne vous coûte plus rien.
0: d'accord Donc, ça, Et c'est on peut principe. automatiser ces processus-là pour dire, tiens, je voudrais l'éteindre, merci c'est
2: moins... Et c'est même une best practice, c'est de dire oui. le, le, le soir, si c'est ma, ma machine de développement, il y a un script qui se déclenche et qui, qui, arrête le, euh, qui arrête mon serveur. Et pour la plupart des services, on a un tiers gratuit. Par exemple, pour EC2, pour les virtuelles machines, sur les petites virtuelles machines, celles qui ont un CPU et je ne sais plus, 500 mégas de mémoire, vous avez 750 heures par mois gratuites. Donc, ouais. 750 heures par mois, c'est ouais. l'équivalent d'une machine 24 sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, ça peut être deux machines 12 heures par jour ou 750 machines pendant une heure. Euh, vous répartissez ces 750 heures par mois gratuitement. Attention, c'est pour les nouveaux comptes. Donc, si vous avez un compte euh, un peu vieux, ça, ça ne s'applique pas. C'est uniquement les 12 premiers mois après ouais. la création du compte. Sur Lambda, il y a un tiers gratuit aussi. Le premier million d'invocations de la fonction Lambda est gratuit. Donc, je peux invoquer ma fonction un million de fois par mois, euh, gratu- plus que 12 mois. Même au-delà de, euh, de, 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 des 12 mois, le premier million par mois est toujours gratuit. Et un million, ça suffit largement pour développer, pour faire ces tests. Euh. Donc, il y a moins de commencer avec AWS sans payer.
3: Alors justement, on, il y a, a
2: aws.amazon.com free. Exactement, c'est celle que j'allais dire. Et là, vous avez tous les services du free fritière, avec quelle est la métrique qu'on utilise, est-ce que ce sont des heures par mois, des gigas par mois. Sur Amazon S3, c'est 5 gigabytes gratuits tous les mois euh, de, de stockage. Donc, son premier site web, par exemple, ou quelques images et vidéos euh, euh, gratuitement. Je reviens sur euh, la, la question de Nick. il y a la console euh, qui est le moyen le plus simple pour découvrir, parce qu'on peut cliquer, etc. Euh, mmh. J'ai un petit problème, j'essaie de partager mon écran, mais euh, je dois donner Bonjour. des autorisations, parce que je suis sur Mac, et ah. euh, il se trouve que Microsoft Teams, euh, avec lequel on enregistre, n'a pas encore, j'ai pas encore donné l'autorisation, et je vais devoir redémarrer Microsoft Teams si je veux donner l'autorisation. Euh, » Est-ce que vous voulez voir, moyennant un redémarrage oui, je... Bon,
0: Moi, je
1: pense que ça peut être bien, non okay. Oui, oui euh, justement, je vais en profiter moi, pour aller voir mon, mon truc là. Je reviens. Un petit pipi <rire> Non
3: <rire> Si. Alors, désolé pour ça. Je que j'ai pas encore. Ce qu'on nuit, tu vois, il y aurait parfois, il y a toujours des petites coupures comme ça tout à l'heure. Ce que nous disions tantôt, je te le traduis en.
1: <rire> si vous avez envie de discuter des technologies.net avec nous, eh bien, venez nous rejoindre
2: sur notre Slack. Devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack.devaps.ms.
1: À très vite sur Slack!
0: Ben Voilà, donc on est revenu, on a (coughs) partagé l'écran et donc on te rend la main pour dire à partir de la page d'accueil du site, donc euh, c'est quoi C'est le Amazon.com C'est
2: AWS.Amazon.com, ça c'est la page de de départ où vous pouvez découvrir tous les produits, etc. Il y a plus de 180 produits comme je le disais tout à l'heure, et services euh, plutôt, ce sont des services. Euh, Si vous avez déjà un compte, vous vous connectez sur le compte avec l'alias, le nom de ce compte, le nom de l'utilisateur dans le compte, mon password super secret et je vous encourage fortement à configurer du multi-factor authentication sur tous vos comptes, par rien que sur le, le cloud. Donc, ça, c'est la console de management. La première chose importante dans la console de management, c'est dans quelle région on va déployer quelque chose. Nous sommes une région, c'est un groupe de data center. Donc, nous sommes présents dans 24 régions aujourd'hui et chaque région est faite de trois groupes de data centers. Ces groupes de data centers, on les appelle des availability zones, des zones de disponibilité. Désolé pour le jargon là, mais le nom est important parce qu'on euh, appelle ça une zone de disponibilité, c'est-à-dire qu'on on isole ces data centers de telle façon à ce qu'ils soient indépendants les uns des autres en matière de risques, euh, de tout type de risque, que ce soit tremblement de terre, inondation, euh, panne mm. de courant, panne de, cou- de, de réseau, etc. Donc, c'est J'ai un réjou- ou plusieurs bâtiments... Ben voilà, <rire> je... je, je... Dis-moi si, 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 tu, tu euh, ma choses. question
3: tout à l'heure, je l'avais noté, c'était euh, voilà combien de data centers et, et où sont-ils au monde Et justement, je me demandais s'il y en avait en France. J'ai la réponse sous les yeux parce que justement, okay. selon les clients, tu as une obligation que tes données, euh, soit peur. en France, c'est ce qui est, par exemple la santé. Euh, et justement, il une question des redondances parce que euh, comment ça peut se passer au niveau de redondance de données si tu as un client qui est au niveau santé médicale, euh, tu vois les redondances, faut pas que les informations partent aux États-Unis,
2: mmh. par exemple. Exactement, c'est très important pour pour nos clients. Donc on a ces 24 régions, dans chaque région plusieurs data centers. C'est important euh, parce que c'est différent des autres clouds que vous avez mentionné avant. Parfois pour eux une région c'est un data center. Nous c'est toujours au minimum trois data centers qui ont quelques kilomètres de distance et qui sont redondants. Ça veut dire que euh, en tant que développeur, quand vous choisissez de déployer une infrastructure, de stocker un fichier, vous choisissez d'abord la région dans laquelle vous avez le, le faire. Et vous avez la garantie de notre part que nous n'allons pas sortir les données de cette région donc si vous choisissez de mettre vos données à paris vos données resteront à paris il n'y a pas de transfert automatique vers une autre région vous pouvez le faire donc vous avez mmh. des outils de backup de redondance qui vous permettent de déployer des choses dans d'autres régions si vous voulez le faire mais pas au, par défaut automatiquement les données restent toujours 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 dans une région. D'accord. Donc ça c'est un point important sur, le, sur la, la sécurité des données et sur le, le privacy des, des données. La région France par exemple est certifiée HDS, tu parlais de, de, d'hébergement euh, de données de santé, donc nous avons été certifiés par un cabinet d'audit externe que les procédures de sécurité et d'hébergement respectaient le cahier des charges euh, HDS et on a beaucoup de certifications comme ça dans plein de domaines. Donc Paris, Stockholm, Milan, Londres, Irlande et Francfort sont les six régions que nous avons euh, en Europe. On a annoncé Madrid pour je ne sais plus quand, mais enfin c'est préannoncé euh, qu'il y aura d'autres régions qui vont venir encore s'ajouter à la liste et puis il y en a d'autres. Euh, que je ne peux pas annoncer maintenant, mais mon, mon travail à, à augmenter cette liste euh, en permanence. Donc, euh, ben moi, je suis à Paris, je vais prendre la région euh, Paris. Et si je veux euh, déployer une machine virtuelle, je vais chercher dans la liste de services, le service qui s'appelle Amazon EC2, Virtual Server in the Cloud, qui est le service historique, je, je dirais. Alors, je vais pas rentrer dans toutes les options, etc., parce qu'on n'a euh, pas le temps, mais j'ai ce gros bouton ici, « Démarrer une instance ». Je peux démarrer une instance. Euh, Le premier choix, c'est le système d'exploitation. J'ai déjà parlé d'Amazon Linux, qui est notre distribution de Linux. Mais Il y a SUSE, il y a Ubuntu, il y a Red Hat également, et il y a Windows également. Donc, je peux choisir des machines Windows. Dans le prix que je vais payer par heure, le prix de la licence Windows est inclus. Donc, c'est un peu plus plus cher que que Linux. Si, pour les grandes entreprises, vous avez des contrats avec Microsoft, vous pouvez aussi récupérer vos licences. Mais là, je ne suis pas spécialiste. Il faut des avocats spécialistes des contrats Microsoft. Ça, c'est possible. C'est légalement possible.
0: Les machines qui sont là, donc que ce soit un Linux ou un Windows, tu le choisis au départ, mais il n'y a <rire> plus après de support fait par Amazon. Je veux dire, il n'y a pas de maintenance fait, sur, il n'y aura pas des évolutions de Windows ou des patchs de sécurité, il faut le faire soi-même. quoi
2: Il faut le faire soi-même, c'est le principe de responsabilité partagée. Euh, nous n'avons pas accès à vos machines, euh, c'est, oui. c'est ta machine, on ne on peut pas installer quelque chose dans, dans la machine. On peut travailler au niveau de l'hyperviseur, mais on ne peut pas travailler dans, dans l'OS, ça, ça sera ta responsabilité. Ah, de, voilà. Deuxième écran, c'est choisir le type de machine, mais aussi il y en a des centaines, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin en fonction des caractéristiques que vous voulez, avec plus de disques, moins de disques, plus de réseau, plus de CPU, plus de mémoire, euh, et aucun de ces choix me, 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 me cale pour des années, à tout moment on peut, changer de, pardon, on peut changer de catégorie, si je me rends compte que ma machine est trop petite, je peux en démarrer une autre plus grande, ou, ou arrêter celle-là, changer le hardware et redémarrer. Il faut ça, juste s'arrêter faire en machine. live
0: aussi, je suppose.
2: Dans euh, changer le hardware, il faut quand même arrêter au niveau operating system, faire stop et restart.
0: Ah, même si on doit changer, de... augmenter de la mémoire augmenter le CPU, il faut Correct. à ce moment-là arrêter et redémarrer la machine alors. Okay. Correct. Correct. Euh,
2: ça, c'est l'écran que je ne, n'expliquerai pas, mais avec toutes les fonctions avancées, euh, notamment dans quel réseau, quel subnet, vous avez le choix de, ah, de, ouais. de, des réseaux, les types de file system. Vous Choisissez le stockage. Par défaut, on donne 8 gigas sur, euh, sur Linux, un peu plus sous Windows. On peut avoir plusieurs volumes, on peut changer la taille des volumes. On peut faire des, des snapshots plus tard de, de, de ces volumes. C'est pour des trucs imp... la machine, quoi. Exactement. Un ouais. des trucs importants dans le cloud, c'est d'attacher des étiquettes à ces machines. On peut attacher mmh. un nom. Une étiquette, c'est juste clé-valeur. On appelle ça des tags. Euh, pourquoi Parce qu'après, on peut faire des queries, on peut, on, peut, on peut faire des recherches. Ces étiquettes, elles apparaissent dans la facturation aussi. Donc, on sait quelle ressource, pour quelles ressources on est facturé.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est l'équivalent des ressources dans, dans, sur, sur Azure, quoi.
2: Si tu le dis,
0: je ce que pas sûr donc je suis peux pas. Déjà, c'est ce juste, que je suis étonné, c'est, c'est, c'est juste que graphiquement, non, les écrans ne sont pas les mêmes que ceux qu'on retrouve dans Azure, mais par contre, en termes de contenu, de demande, d'information, euh, bah, c'est exactement les mêmes, euh, les mêmes notions. Quoi. On parle de tag d'un côté, on parle de tag de l'autre côté, on parle de taille de machine, enfin… Je veux dire, c'est les mêmes termes, c'est même pas le... Ah, le... Y a pas Après, deux là, vendeurs de vélos de marques
3: différentes, ils vont exactement. te proposer plus ou moins les mêmes caractéristiques et options.
2: Et il, y aura toujours aussi, de... ouais. il y aura toujours un guidon, il y aura toujours des freins, une sonnette. C'est, euh... ça. c'est
0: vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est Alors, un point... ce non, 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 non. non. <rire> pas du tout. tout vrai, aussi, c'est vrai, Sébastien.
3: Sébastien, nous, je suis sûr que Richard et Denis, on est pareil. On est en train de comparer dans notre tête à chaque fois. Ah oui, là, je vois où c'est. Ah oui, là, je vois où c'est. J'imagine que c'est par rapport à Azure.
2: Je suppose qu'ils ont aussi dans Azure. Euh, chez nous, ça s'appelle un security group et c'est un espèce de filtre réseau qui va être appliqué aux connexions rentrantes sur votre machine. Ouais. Donc par défaut, euh, ici, je pourrais créer un, un nouveau security group, c'est une machine Linux, donc je vais l'appeler euh, SSH, et je vais autoriser le trafic SSH, donc TCP 22, à partir de... Euh, oui, je peux montrer mon adresse IP publique, il hein, n'y a pas de, de, de secret, à ça en plus, elle va changer probablement très vite, celle c'est la ma Box, euh, et donc j'autorise uniquement à partir de mon adresse IP euh, euh, publique. Euh, donc, c'est pas un firewall, c'est pas dans l'OS, c'est vraiment en dehors de l'OS, au niveau de l'hyperviseur, euh, un espèce de filtre que nous appliquons au trafic réseau entrant. Euh, j'ai un écran de recap, et puis je peux lancer. Il y a une dernière chose, je dois donner une paire de clés SSH. Alors ici, je l'ai déjà générée, donc ma clé privée est sur mon laptop, ma clé publique est sur mon compte AWS. C'est ça qui va me permettre de me connecter. Sur Windows, c'est ça qui permet de, de déchiffrer le mot de passe admin initial que, que je vais ah recevoir ouais. pour, la, pour, pour l'instance Windows. Et puis, dans cet écran-ci, je vois la liste de mes de mes machines virtuelles. J'en ai deux arrêtées. J'en ai une qui est pending, qui est pas pending, c'est celle qu'on est en train de, de démarrer. Alors, pending, ça prend quelques secondes. En général, c'est le temps de trouver euh, de la place dans un rack euh, et demander à notre control plane de, de, d'aller lancer euh, mm. cette machine. Et voilà, là maintenant, elle est running. Running, ça veut dire qu'elle a reçu une adresse IP publique Alors, là aussi, il y a plein d'autres options. Ce n'est pas obligé de prendre une adresse IP publique, mais là, je voulais pouvoir me connecter à la machine. Euh, Et elle a un nom DNS euh, aussi. Et donc, pour s'y connecter, soit je prends un terminal, mais je ne suis pas en train de partager mon terminal ici, donc vous ne le verrez pas dans le partage d'écran. Je partage mon browser, donc je vais le faire à travers euh, un browser. Il y a euh, plusieurs moyens de faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, mais... euh, je peux lancer un terminal euh, directement dans mon, dans mon navigateur. Si j'étais dans le, dans, dans le terminal, je devrais faire un ssh-i, donner ma clé publique, et puis me connecter sur… Euh, sur le serveur Linux. Ouais. le serveur Linux. Ouais. Et euh, en principe, ça devrait fonctionner. <rire> non, parce que ici, j'ai, oui, dans mon security group, j'ai dit que c'est que mon adresse IP de moi à la maison euh, <rire> qui, qui pourra se connecter. Et donc là, la console peut pas se connecter euh, euh, dessus. Donc c'est une mauvaise démo. Mais vous avez l'idée on, ah, on ouais, ouais. Quelques... Alors la console c'est évidemment bien pour apprendre, mais en réalité dès qu'on est un peu proficient à l'aise sur AWS on va pas utiliser la console, on va utiliser soit la ligne de commande, on a une ligne de commande pour Windows en PowerShell pour Linux, pour Mac, euh, enfin c'est la même pour Linux et pour Mac. Euh, on a une ligne de commande, on a des SDK aussi donc des kits de développement. On peut inclure dans ces applications pour Python, pour .NET, pour Java, C-Sharp. Euh, enfin, je C-Sharp, c'est .NET, c'est la même chose. Euh, enfin, c'est pas la même chose, mais on s'est compris. On s'est compris mm-hmm. ce que je voulais dire. Euh, enfin, euh, JavaScript, euh, Go, Ruby, euh, et, et euh, ce, ce que j'ai oublié encore. Donc, ça, ce sont les trois moyens d'interagir. La console, la ligne de commande et les euh, différents SDK.
0: Pour créer des ressources, ça, ça ouais OK.
2: Je peux vous montrer les fonctions lambda aussi, tant que je suis dans, dans, ouais. dans les dépôts, parce que ça c'est très 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 facile. Donc là vous voyez, j'en ai déjà un paquet, mais je peux dire, allez, hop, je crée une nouvelle fonction. Je lui donne un nom, euh, je sais pas, Hello World, c'est un bon nom pour une fonction lambda. Je choisis son runtime, euh, donc euh, ce que vous avez dit, .NET, Go, Java, Node, Python, Ruby, ou des anciens runtime, ou le on, euh, bon, ici on va prendre euh, Node.js. Mm-hmm. Euh, je crée ma fonction. Normalement, ça prend juste quelques secondes. Je ne sais pas pourquoi la console est un peu lente sur Paris, là, hein, aujourd'hui. Oui, très lente même, ça devrait être... (rire) Ça devrait être euh, immédiat. Euh, et on a un petit éditeur de texte ici. Là, de nouveau, c'est très bien pour découvrir, pour essayer. En réalité, vous avez probablement utilisé Visual Studio Code sur votre laptop et puis utilisé la ligne de commande pour faire vos déploiements. Mais pour essayer, euh, c'est parfait. Donc là, euh, quest ce qu'elle me fait, elle me donne une réponse, status code 200, mm-hmm. avec une string hello from lambda, et elle retourne la réponse. Euh, si on
0: utilise je... VS Code, on a, quoi, une ext- on a une extension dans VS Code qui fait directement le, la mise à jour des lambdas sur le serveur ouais.
2: Comme vous voulez, soit euh, à la main avec un, la ligne de commande AWS, AWS Lambda Update Function, Ça. ou alors il y a une extension dans VS Code effectivement qui permet de sauver directement sur le cloud et de déployer directement sur, sur le cloud. Ouais,
0: ouais.
2: Je peux tester dans ma console directement. Alors je dois donner quel est l'input, quels sont le, les paramètres qu'il va recevoir euh, en, en entrée. Ici, ce n'est pas très important puisque je ne lis pas euh, l'input. Et, et après, il invoque euh, la fonction euh, pour moi et je vois le résultat euh, directement, je reçois un un JSON. Euh, Maintenant, c'est bien, j'ai une fonction qui est dans le cloud, mais comment est-ce que je l'invoque, cette fonction de de l'extérieur Typiquement, on va mettre une une API devant, et donc on va sur un autre service qui s'appelle API Gateway, et on va créer...
0: Il n'est pas de, de base, je veux dire, il n'est pas lié automatiquement Il n'est pas lié, parce qu'il y a, voilà. plein de, il y
2: a plein de raisons d'utiliser Lambda. On pourrait utiliser Lambda comme un trigger euh, sur S3, par exemple. Ah, c'est un ça. fichier qui arrive sur S3, ça déclenche une fonction Lambda pour faire quelque chose avec ce fichier, euh, dans le cas de Netflix, pour euh, réencoder la vidéo, des choses comme ça. Euh, il y a des tas de cas d'utilisation Lambda. Euh, en sécurité, par exemple, euh, on peut déclencher des Lambda sur un, un événement de un changement de configuration dans votre console. Ah, euh. Et quelque chose qui change, il y a une fonction lambda qui se déclenche. Elle peut vérifier si ce changement est, est euh, secure selon vos, vos policiers ou pas, et peut-être défaire le changement automatiquement. Donc il y a des tas de cas d'usage. Le cas API de lambda, ce n'est que un cas euh, ouais, par, parmi, parmi des tas d'autres. Ici, ouais, si c'est, on... c'est,
1: c'est, c'est la même chose que comme disait Christophe tout à l'heure. On, on fait toujours la, la, la jonction avec Azure on a, sure. dans, dans les Azure fonctions. On a la, la notion de trigger euh, qui peuvent être déclenchés par un, un peu tout et n'importe quoi. C'est
0: exactement. Qui est mis en même temps, je pense non dans Azure Function. C'est pas au moment où on crée l'équivalent de la lambda, c'est à ce moment-là qu'on définit le trigger, je pense. Trigger, oh. oui. Oui.
1: Oui.
2: Ah Ici, je en... peux la laisser sans trigger et l'invoquer avec euh, l'API de lambda. Lambda a son API comme tous les autres services. Ah, donc c'est ça. Invoquer une fonction lambda. C'est peut-être un peu moins intéressant, mais techniquement, c'est possible. Donc ici, je dis que l'intégration de mon API, ça sera une fonction lambda. Quelle fonction lambda euh, Sur Paris, la fonction Hello World convient. Je de créer. Je donne un nom à mon API, on va l'appeler Hello World aussi. Et puis, ça, c'est l'écran le plus important, probablement, c'est celui de la route où on dit pour quelle méthode HTTP et quelle euh, query string, quelle resource pass, c'est quelle fonction lambda qu'il faut invoquer. Ça pourrait être plusieurs. Ah,
0: c'est ça, c'est le, le mapping entre les deux. Exactement.
2: Euh, et une fois que c'est fait next, 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 create et en quelques secondes je reçois un endpoint DNS que je peux appeler donc ça c'est mon endpoint DNS ouais, et, euh, et ma, ma fonction et évidemment je peux mettre mon propre nom de domaine etc alors si je l'appelle évidemment comme ça je vais avoir une erreur parce que souvenez-vous on avait défini la route sur slash euh, hello world et donc si j'appelle slash hello world on devrait recevoir ma petite string hello from euh, lambda alors, et Décidément, ça ne marche pas non plus. Décidément, j'ai pas de chance avec les démos. <rire> sympa. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Euh, c'est Hello World avec des majuscules, mais en principe, ça ne, ne change rien. Euh, je fais cette démo presque toutes les semaines. Ah, voilà.
0: Voilà. voilà. Bah, si c'est un Linux derrière, il est peut-être sensible effectivement sensible à, la, de Linux. à la
2: casse, à la cave. Ouais. Euh, si je change ma fonction lambda, ben le, le, le changement est immédiat aussi. Dans... Euh, imaginons qu'on veuille retourner un, un, un JSON plutôt que que du texte. Euh, je peux. Ah, la console est vraiment lente aujourd'hui. Ça c'est le Cloud. Parfois, il y a des changements. Enfin, des changements. Mais
0: ça, on connaît aussi hein, ça. <rire> Comme on, ça. on a les mêmes
2: problèmes. <rire> Imaginons que j'appelle une API et que je reçois en réponse de cette API, euh, je sais pas moi, un statut qui dit euh, « OK » et euh, un message « Pardonnez mon, inten- mon indentation » dit hello from lambda. Euh, link, je ne vais pas l'intenter correctement juste pour aller euh, rapidement. Et ici, on pourrait faire un string defy de ce message euh, qui revient de mon API. Hop.
0: Donc, manque pas le point
2: virgule au bout de la définition de ta constante je Non, euh, JavaScript est tellement permissif que... Ah oui, c'est <rire> ça, juste ça. ça même <rire> comme ça. Tu as raison, mais, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Et je dois juste lui dire que mon euh, content type... Ça, c'est un message que je passe à la, à la, à la, à, à, via, via l'API. Ben c'est euh, application euh, JSON. C'est mm-hmm. un du, du, du texte. Et donc, ça, je renvoie le, le header HTTP. Je fais deploy et ma fonction est déployée. Si je souhaite la versionner, je peux le faire aussi. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Mais donc, si je rappelle ma fonction maintenant, on voit que j'ai bien reçu du JSON avec le status OK, message Hello from Lambda.
0: Et tu peux Alors, modifier là, la puissance, entre guillemets, de la machine qui fait tourner le, la Lambda Expression
2: Très bonne question. Oui, en euh, fait, tu n'as qu'un seul bouton qui est la mémoire, comme c'est indiqué euh, ici sur mm-hmm. euh, l'écran. Mais quand tu choisis plus de mémoire, tu as automatiquement plus de CPU aussi.
0: Ah oui, ok. Et
2: ah, oui, donc, je, juste pour compléter sur le pricing, j'avais parlé du prix par invocation. C'est pas tout à fait correct. Il y a aussi un petit prix par euh, seconde d'exécution de votre fonction lambda. Et donc ouais. le prix. D'exécution est un poil plus élevé quand tu as une plus gros un plus gros conteneur avec plus de mémoire, mmh. plus de CPU. Ce qui est
0: Mais... logique. Parce que si tu fais une fonction, d'une une expression lambda derrière qui te va te, enfin une expression, une lambda qui va te faire un calcul pendant dix minutes, à mon avis ça consomme de la puissance forcément chez vous, donc faut le payer aussi. Exactement.
1: Si, si elle si est nous, avec les pieds.
0: Hein. <rire> bah oui,
1: <rire> exactement.
2: Mais parfois c'est intéressant, c'est, c'est contre intuitif de, de prendre une, une, une un docker, euh, c'est pas docker, qu'est-ce que je raconte, de, de prendre un conteneur. J'ai passé ma matinée à faire du docker, c'est pour ça. Je voulais dire container, j'ai dit Docker. Euh, Lambda ne tourne pas sur Docker. Que je sois très bien clair là-dessus, ce n'est pas Docker. Donc, pardonnez mon abus de langage ici. Si vous prenez un container plus gros, il va vous coûter plus cher à la seconde. Mais parfois, comme il est plus gros, le temps de calcul, le temps d'exécution sera moins et plus petit. Et donc, au final, ouais, vous ça. allez gagner. Donc, voilà, il faut un peu expérimenter pour trouver euh, le bon ratio. Et
0: justement, il y, y a des outils. De, euh, moi, j'avais noté ici sur mon petit papier, mes petites notes, de monitoring. Alors, deux types de monitoring. C'est le monitoring sur les appels qu'on effectue. Et puis, ben, le monitoring, plus sur les aspects euh, pris, savoir, euh, soit même avec des, des tendances pour voir où on en est. Et ben voilà, tu l'affiches.
2: <rire> oui, bien sûr. Il y a des, des outils de monitoring, tout est monitorable. Mais déjà, tout a une API. Donc, quand on lance un nouveau service, il y a souvent d'abord une API avant tout le reste. Euh, alors, évidemment, maintenant, quand on lance, on lance la console, mais dans le passé, c'est déjà arrivé qu'on lance des services juste avec une API. Il n'y avait pas de console graphique. La console graphique venait après. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais donc, ouais, ouais. tout... Tout a une API, donc tout est monitorable. Il y a un service qui permet d'enregistrer tous les appels d'API qui sont faits sur mon compte, qui en matière d'audit, par exemple, permet de tracer euh, qui a appliqué l'API, quand, etc. Donc là, quand j'utilise la console, il y a plein d'appels d'API euh, sous-jacents. Et Évidemment, il y a un service euh, de monitoring qui s'appelle CloudWatch, qui peut euh, recevoir des, des données de métrique de différents services, par exemple les les, les usages CPU, mémoire de vos machines virtuelles, le nombre d'invocations, le temps d'invocation des lambdas, les les I.O. sur les volumes disques,
1: -hmm.
2: Pas pas la quantité du file system euh, combien d'espace disque il me reste parce que ça c'est une donnée qui est dans la virtual machine il faut être dans l'OS pour savoir ça et nous ouais. vu l'hyperviseur ça on voit pas il faut si vous voulez reporter ce genre de données il y a un petit agent à installer dans, dans, dans vos virtual machines euh, c'est comme la consommation mémoire des virtual machines nous non plus on le voit pas de l'extérieur il y a aussi un agent à installer pour ça et avec ce service CloudWatch vous pouvez créer des dashboards des graphes vous pouvez mettre des alertes dire je veux être prévenu si euh, telle métrique dépasse telle valeur pendant plus de, d'autant de temps prévenu L'humour par exemple et financier, exactement la même chose, puisque le, la, le billing par mois, c'est une métrique également qui est dans CloudWatch aussi. Donc, on peut mettre des, des alarmes sur son billing. C'est ce que je fais sur mon compte perso, par exemple. J'ai une alerte à 5 dollars. Euh, dès que je passe au-dessus de 5 dollars, je suis prévenu par email euh,
3: Tout à l'heure, tu disais que quand tu as des machines, autre sujet, euh, il f- si tu changes de configuration d'une machine, il faut, il faut redémarrer la machine. Il me semble que sur Azure, on n'a pas besoin de redémarrer une machine. Je me trompe
0: je pense que si c'est une machine, ça dépend peut-être des caractéristiques, mais je pense c'est... qu'on a besoin aussi, si tu changes de service comme ça.
3: Non, je veux dire, au niveau cloud, pour moi, si j'ai une appservi- un, un service web. Oui,
0: ouais, euh, si ça, c'est un, pas une machine.
1: C'est pas ah. une machine, oui, c'est pas une virtuelle machine. C'est plus ouais. proche d'une fonction lambda ou un truc comme ça. C'est ça. ça.
3: Ouais.
0: Mais il n'y a pas dans AWS un, l'hébergement d'un site web. Si tu en as parlé tout à l'heure, on <rire> peut avoir un aspect, un, un, un aspect d'hébergement avec peut-être des technologies derrière on est obligé de passer par des lambdas
2: alors, il y a deux, deux, deux moyens de, de, d'héberger un site web dans AWS. Le premier, c'est un moyen un peu traditionnel à la papa. Hein. Je démarre ma virtual machine. Ouais. Euh, je mets mon Apache, mon Nginx, mon, euh, mon IIS de, dessus et je mets mes fichiers dessus. Éventuellement, pour la disponibilité, je mets deux virtual machines dans deux zones de disponibilité, dans deux data centers différents avec un load balancer au-dessus pour euh, répartir le, le, le trafic. Et Finalement, c'est assez euh, semblable à ce que vous faites euh, euh, dans un data center on Prem. Maintenant, il y a une autre méthode qui est serverless, où vous n'avez pas de serveur à gérer, pas de Linux ou de Windows à maintenir, Mais qui non, est on map pas de serveur, et donc il n'y a <rire> pas de serveur, <rire> où vous mettez, c'est, 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 ça marche très bien, soit pour les sites statiques un site de marketing par exemple, soit des sites, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, ces sites qui sont où, où toute la logique est dans, dans le client, euh, comme en React, en Angular, en Ionic, mmh. Vue, etc. Oui. Et donc finalement, le serveur web insert sert a distribué de l'HTML et du JavaScript, et puis le, le JavaScript s'appelle, euh, s'exécute dans le client, et le client éventuellement fait des appels d'API, euh, mmh. avec euh, Lambda API Gateway comme, comme je l'ai montré là. Et ça, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser S3. Parce que S3, c'est un système de stockage de fichiers, mais son API natif, c'est HTTP. Et ça tombe bien, nos grosseurs ils parlent HTTP aussi, enfin HTTPS, évidemment. Et donc, on peut configurer S3 pour être un serveur web, euh, qui est un serveur web qui scale quasiment, enfin, je ne vais pas dire à l'infini, mais, mais virtuellement à l'infini, euh, vous n'avez pas de problématique de scalabilité, de disponibilité, vous mettez vos fichiers statiques, donc HTML, JavaScript, les images, les stylesheets sur S3, mm-hmm. et puis la logique dans les JavaScript, et les JavaScript appellent euh, des fonctions lambda à travers une, une gateway d'API en, en REST ou en, en GraphQL.
0: Oui, c'est ça. Mais si on veut avoir un, une web app du type, euh, j'ai un accès FTP par exemple, et je transfère du contenu PHP qui va donc s'exécuter, Ça, il faut passer... Non, je ne sais pas si par les lambda, le PHP n'est peut-être pas supporté, mais hein, peu importe le langage, si c'est du Node.js, il faut passer par par des lambda. Il n'y a pas un espace... Tiens, j'ai un, un disque FTP, je transfère tout en FTP sur le serveur et puis boum, ça tourne. Quoi. On,
2: on, on pourrait le faire à partir d'une instance EC2. Par, par, euh, on pourrait imaginer, j'ai mon instance EC2, euh, pardon, EC2 avec mon site web en PHP et euh, je fais un, un deploy, c'est un SCP. Euh, je, on ne va pas utiliser FTP, ce euh, sera plutôt SSH pour copier euh, les, ouais, les, les, les fichiers vers l'instance EC2. Ouais, ça ça, ça serait le moyen de, de faire.
0: Ok.
3: Okay, okay. Tiens, euh, Sébastien, je te mets un, un partage dans, dans la, la conversation privée de, de Teams. Tu peux mettre ça à ton écran. Je pense que ça va intéresser. Euh, cette page va intéresser nos, nos auditeurs ou, ah oui. ou ou ceux qui visualisent. Il euh, y a tout un tuto, il euh, y a toute une page extrêmement ah oui. complète.
2: Alors oui, Windows est un, 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 de première, un citoyen de première classe sur, sur AWS. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui déploient des, des virtuelles machines euh, Windows. Euh, statistiquement, nous avons plus de machines virtuelles Windows qui tournent sur AWS que, que dans Azure. C'est une métrique qu'il faut, qu'il faut retenir. Et donc nos SDK et nos plateformes de programmation sont évidemment. Euh, euh, décliné sous .NET et euh, C-Sharp également. Donc il y a un SDK euh, pour .NET euh, et on a beaucoup de documentation qui explique comment déployer les applications euh, mm. sur euh, .NET, comment utiliser les toolkits pour Visual Studio. On voit là les, les outils pour PowerShell, parce que j'ai parlé de la ligne de commande, mais il y a aussi des outils spécifiques pour PowerShell. Et et donc, vous trouverez euh, l'ensemble de, de, de ces ressources sur cette, euh, cette page-là, euh, dont le lien sera dans les commentaires du podcast et de la vidéo. Oui, tout à fait.
0: <rire> et si on reparle de plus de DB ou de base de données, donc là, mm-hmm. si tu disais tout à l'heure, vous supportez différents types de bases de données, que ce soit Oracle, SQL Server, MySQL. Donc, c'est, c'est le même principe que ce que tu as montré. On recherche oui. une, une ressource, euh... on va dire
2: à plus haut niveau, on a, on a plusieurs types de bases de données. Et là, j'ai parlé que de relationnel tout à l'heure, mais on, on, on croit vraiment qu'il faut différents outils pour différentes tâches et qu'on ne peut pas tout faire avec du relationnel. Donc, on a aussi du NoSQL, on a aussi du Graph, on a aussi oui. du Time Series, euh, et, et, euh, du, du, du in-memory Key Value. Donc, on a différents types de bases de données. Dans la catégorie euh, RDS, le, euh, dans, dans la catégorie relationnel, pardon, le service s'appelle RDS, Relational Data Service. Et c'est un peu comme mes instances OC2, euh, je vais dans la console, je demande de créer une base de données, ouais, euh, je choisis le, l'engin, euh, je vais prendre c'est ça. ça euh, euh, non, <rire> euh, alors ici c'est un compte <rire> c'est un compte interne que j'utilise, j'ai pas le droit moi en tant qu'employé Amazon de démarrer de l'oracle, mais sinon il y a une sixième case que vous voyez sur l'écran là, sur votre écran vous avez oracle, moi, moi je ne l'ai pas euh, mais il y a oracle aussi, c'est important euh, on choisit le, la version euh, ah, pour oui. tous ces engins, on a plusieurs versions et puis on peut choisir Prod. Prod, c'est avec des, des, des configurations de haute disponibilité. Donc, on aura un réplica dans un autre data center en stand-by. Et DevTest, c'est juste une instance toute seule. On choisit le nom de sa base de données, le username, le password. Euh... Oups.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Tiens, ça, ça m'intrigue. Tu choisis le numéro de version du système que tu veux installer. Donc, Postgres, tu choisis le numéro de version. Donc, ça veut ouais. dire que tu n'es pas obligé de choisir la dernière version,
2: du coup. Non, on Mais remonte. D'autres... Jusqu'à la version 9 quelque chose pour Postgres, 9.5.2.
0: Mais donc, ça veut dire que s'il y a des mises à jour, elles ne sont pas effectuées non plus sur ton instance Postgres, alors
2: Alors là, c'est un peu différent. Euh, pour les mises à jour mineures, nous les faisons automatiquement et on peut définir une, une, plan- okay. une planche, non, une une, une zone horaire où vous préférez mmh. faire ces mises à jour, parce que ça peut impliquer un downtime évidemment de la base de données. Donc pour les mineurs, pour les mises à jour majeures, ça c'est à vous de le faire, parce qu'une mise à jour majeure, comme tous les développeurs le savent, ça peut casser ça quelque peut casser, chose. Ouais,
0: non, tout à fait. Ouais. Ah oui, ok,
2: ok, okay. logique. Euh, cha donc euh, encore quelques options de réseau etc on peut avoir de la, la rotation automatique des, des mots de passe ça, c'est super pratique aussi donc on peut euh, et on choisit surtout la taille de sa base de données euh, là j'ai choisi par défaut une 4 CPU 16 Go donc et tout en bas ouais. il, me, il me donne le prix c'est pour ça que ça m'a fait réagir 300 dollars par mois ah ouais quand même mais bon <rire> c'est 4, ces 4 CPU 16 Go aussi hein, on peut partir sur du, du beaucoup plus petit euh, je ne sais pas, le plus petit, c'est 2 CPU,
1: 8 oui, Go.
0: Mais ça, euh, les prix, on, on a l'habitude aussi de voir passer ça, ça des prix pas. qui peuvent ouais. s'envoler. Hein. <rire> <C'est> donc,
1: <rire> ça sent décu, <c'est> ça.
0: <rire> D'ailleurs, c'est souvent la première chose qu'on fait quand on essaye de regarder, c'est que tu prends le maximum pour voir combien tu peux dépenser par mois si tu es vraiment très riche.
2: Euh, non, ici, il ne faut pas faire ça, parce que le maximum, <rire> c'est des très, très grosses instances, ça peut coûter très cher, ah, mais, mais pour, pour pas une hein, ton, hein, <rire> c'est juste pour regarder.
0: <rire> après, non. <rire>
2: Et donc voilà, la base est en train d'être provisionnée, on ne va pas attendre, mais d'ici dans, dans, dans quelques minutes j'aurai une base de données, euh, de nouveau avec ce concept de security group qui dit qui peut s'y connecter, dans quel réseau elle est, et si je suis dans le bon réseau, que j'ai les, les, les bonnes permissions réseau pour y accéder, après je reçois un nom DNS, le username, le password, le port, et ouais, c'est ça. une base de données tout à fait euh, normale.
0: Et après, oui, voilà, c'est ça. Après, on se connecte avec les outils classiques, euh, que ce soit du, du MySQL ou du, du SQL Server, on va Exactement. utiliser les outils de, de développeurs classiques pour se connecter dessus. Quoi. Ouais. Si on veut le faire depuis son laptop, il faut quand même que la base de données
2: ait accès, euh, soit, soit accessible à travers Internet. Alors, peut-être oui. pour un, un groupe d'adresses IP restreint, euh, ce n'est peut-être pas une bonne idée de mettre une base de données accessible par Internet, même si vous filtrez sur l'adresse IP. Donc, en général, on va plutôt euh, démarrer un outil, une autre instance c 2 et accéder à la base de données à partir de instance instance, c'est de, mmh. ou faire des tunnels SSH, enfin il y a des tas de possibilités comme, comme partout, c'est ouais, pas c'est spécifique ça. à la
0: Ok, oh, bah, ça me paraît déjà pas mal euh, moi j'avais à peu près les réponses à mes petites notes ici, je ne sais pas si mes deux comparses avaient des autres questions
1: oui, moi je, je regardais, il y, a, bon, il, y a, il y a toute la notion, là, tu, tu, tu parlais de, de container, donc euh, c'est un container qui est spécifique, euh, c'est une technologie de container spécifique Amazon, oui. euh, qui est compatible par exemple avec euh, la notion de Kubernetes ou ce genre de choses. Alors j'ai plusieurs choses à dire là-dessus, euh,
2: ce, j'ai un trou de mémoire, <rire> j'ai oublié un nom. Ce qu'on a développé pour Lambda, euh, c'est effectivement une, une technologie... Euh, propre à Amazon, mais qui est publié en open source. Et vous m'excuserez mon trou mémoire, mais je vous donnerai le lien euh, après pour vous, mm-hmm. vous, vous donner le, le guide euh, de, de cette technologie-là. A priori, ça pourrait être utilisé par d'autres. Je ne sais pas si ça l'est fait ou pas. Euh, maintenant, euh, pour euh, les développeurs, pour vous qui nous écoutez, pour moi, un container, c'est Docker, d'où mon lapsus d'ailleurs tout à l'heure. Euh, et donc, si je veux déployer mes containers Docker sur le cloud, j'ai euh, essentiellement trois options sur AWS. Une mauvaise et deux bonnes. La mauvaise, c'est de tout faire soi-même. Je démarre mes instances oc 2 j'installe Docker, je push mm-hmm. mes images et je gère tout à la main. Ça veut dire que vous devez aussi gérer le nombre d'instances oc 2 euh, dont vous avez besoin. Vous devez gérer vous-même le placement, où est-ce que vous allez mettre un nouveau container quand il faut en redémarrer un, enregistrer les containers auprès d'un load balancer. Enfin, personne ne, ne, ne veut faire ça. Euh, donc, les deux bonnes manières, c'est de demander à un orchestrateur de containers de faire ça pour moi, donc de lancer un cluster avec un orchestrateur de containers, et à cité euh, Kubernetes, Donc, évidemment, on a une version managée de Kubernetes. Ça s'appelle « Elastic Kubernetes Services » EKS. Euh, où vous, dites, vous donnez vos pods et vous dites, voilà, je veux autant d'instances de ce truc-là. Il y a deux versions. Il y a une version où vous devez vous-même démarrer des instances EC2 et vous devez euh, vous-même fournir de la capacité à EKS, capacité compute, de virtual machine. Et on a un nouveau service depuis un an où il ne faut même plus spécifier des oc 2 On dit juste à EKS, déploie-moi 50 versions de ce container-là, 10 de celui-là, et en serverless, il va provisionner de la capacité sur des instances OC2, mais elles seront cachées, vous ne verrez pas. Euh, euh, c'est, c'est, du, c'est comme lambda. Évidemment, il y a un CPU et de la mémoire en dessous, mais ce n'est pas à vous de le gérer. Donc ça, c'est EKS. Euh, on pense qu'EKS est... Très compliqué, et souvent il ne faut pas cette cette complexité-là pour déployer des containers. Souvent, des orchestrations plus simples sont suffisantes pour la plupart des applications qu'on voit. Et avant que EKS existe, on avait un autre service qui est toujours là, qui s'appelle ECS, Elastic Container Services, qui globalement fait la même chose. C'est de l'orchestration de containers, du placement de containers. Euh, Il s'occupe de s'assurer que tous les containers soient open running, qu'il les enregistre au load balancer, il fait les décisions de placement quand il faut lancer un nouveau. Mais c'est pas Kubernetes simple qui s'appelle ECS, mais les concepts sont les, sont les mêmes.
1: D'accord. Et euh, je vois aussi, là, le, je, je, je regarde tout le panel des, 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 des services qui sont, qui sont proposés, il y a tout ce qui est machine learning également, qui est... Ouais. J'ai
2: beaucoup de choses à dire là sur machine learning. Ah, arrêtez-moi quand vous en avez assez. Mais euh, si je dois schématiser, on a, on a trois groupes de services en machine learning. Euh, quand, quand je le fais sur un slide, c'est un slide en, en, en layer, en couche, un peu comme une lasagne. Donc, dans la couche basse de la lasagne, on a les services d'infrastructure. Il y a des machines virtuelles avec du GPU, euh, avec des, des, des images Linux qui sont euh, préinstallées avec les bons drivers pour le GPU, préinstallées avec tous les frameworks, TensorFlow, euh, PyTorch et XNet et les autres. Donc, il y a une couche d'infrastructure qu'on peut fournir pour les hardcore du, de, du machine learning. Si vous êtes un, un, un data engineer, un data scientist et vous voulez tout faire vous-même, au moins, on vous donne la base hardware pour, pour le faire. Euh, on a aussi certaines machines avec des, des chips. On, on conçoit nos propres processeurs, donc des, des, des chips qui s'appellent AWS Inferencia, qui est un des, Vous vous souvenez, vous avez des cheveux blancs comme moi, euh, de l'âge où il y avait un processeur mathématique, coprocesseur mathématique à côté du processeur pour faire pour faire les calculs. Toujours ça
0: effectivement. Oui <rire> j'ai, j'ai oublié.
2: Eh <rire> <rire> bien Infernacia c'est la même chose pour les tâches d'inférence de machine euh, de, 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 de machine learning. Donc on peut dédier à un processeur dédié ces tâches d'inférence et nous fabriquons ce processeur et il est disponible dans certaines catégories de machines chez nous. Donc ça ce sont les couches basses. Ensuite il y a les couches euh, du milieu euh, qui sont les outils que finalement les data engineers, data scientists vont utiliser euh, pour collecter des données, pour nettoyer des données, faire le data cleansing, pour faire la préparation à, euh, à euh, des tâches de, de, de labeling, de, d'étiquetage des données, donc vous savez là où les humains doivent dire euh, ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, où, il faut mmh. faire, où c'est l'humain qui fait la partie euh, d'entraînement du modèle. Les tâches de gestion des entraînements des modèles, quand, quand on entraîne des modèles, souvent on va faire des dizaines d'expériences euh, en changeant un peu les hyperparamètres euh, de, pour voir quel est le modèle qui a le meilleur résultat. Donc pour, pour faire tout ça, on a des outils, des ID, un IDE euh, et un outil qui s'appelle SageMaker qui permet d'accompagner le data scientist dans toutes ses tâches depuis l'acquisition des données jusqu'au la, au déploiement du modèle en production et le monitoring du, 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 du modèle en production. Amazon SageMaker. Et puis, sur la troisième couche, là, ce sont les outils pour vous et moi. Enfin, à assumer que, que vous n'êtes pas un data scientist c'est pas un data engineer. Moi, je suis un développeur. Moi, je suis appelé une API JSON. Ça, je sais faire. Concevoir un modèle euh, machine learning, non, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas, c'est pas pour moi. Et donc, ce sont des outils qui utilisent du machine learning pour faire des tâches plus compliquées, mais pour lesquelles il ne faut pas être un data scientist pour les utiliser. Par exemple, euh, reconnaître de la parole. Par exemple, reconnaître des images, pour faire de la modération automatique d'images sur un un, un forum, par exemple. Euh, Par exemple, faire du text-to-speech, donc générer de la parole. Euh, Comprendre un texte, faire de l'OCR sur des scans, hein, scanner des des documents en grand volume, reconnaître des formulaires et générer des données à importer dans une base de données. Euh, Par exemple, faire des prévisions de vente. Là, je dois quand même importer mes données passées, mais je ne dois pas choisir le modèle moi-même. Et donc, tout ça, ce sont des services qui sont utilisables juste par un appel d'API, comme je montrais tout à l'heure, j'envoie des données, je reçois, euh, qui utilisent du machine learning sous-jacent, mais pour lequel il faut pas être data scientist pour pouvoir euh, pour pouvoir les utiliser. Un exemple, je sais pas si vous connaissez la, l'application Duolingo sur votre téléphone portable. Euh, c'est une application qui permet d'apprendre des langues. Il euh, y a un exercice à faire tous les jours et on entend des phrases dites dans la langue et on doit répéter, etc. Duolingo utilise un de nos services qui s'appelle Poly pour générer toutes ces voix qu'on entend dans plein de langues différentes et pas. Ce n'est pas une madame et un monsieur qui, oui. qui est titré ça avec un micro. C'est, oh, c'est, c'est... généré automatiquement avec AWS ou Amazon Poly.
1: D'accord. Et moi, Donc, j'ai une da- dernière petite de question. Euh, parce qu'on a, on a eu un meet-up là, où on a parlé des, de, d'IoT euh, mercredi dernier. Il y a aussi toute une, toute une couche euh, de services pour, pour l'IoT Exact, donc on
2: a tout une, un ensemble de services IoT qui permet euh, à la fois de gérer les devices, de gérer les certificats, etc. sur les devices, mais aussi un IoT Hub qui permet de recevoir des messages en provenance des, des devices, souvent c'est basé sur MQTT d'ailleurs, euh, pour déclencher des traitements sur base de ces messages, ça peut simplement être les stocker en base de données, ça peut déclencher les fonctions euh, euh, lambda. J'ai travaillé euh, avec un un fabricant d'ampoules connectées, hein, par exemple, qui utilise AWS IoT pour gérer ces ampoules connectées, donc quand vous utilisez l'application de ce fabricant, vous dites euh, allume la lumière dans le salon, ça envoie un message à AWS IoT Hub qui, en moyennant un peu de traitement, retrouve de quel device on est en train de parler, et puis envoie un message MQTT à l'ampoule ou pour être plus correct au, à la gateway qui est connectée à, mon, mmh. à ma box dans mon salon pour dire il faut allumer cette ampoule là.
1: Oui, ça me fait penser que c'est la semaine dernière, j'ai eu une panne d'Internet pendant une journée. Et bien j'étais plus... dans la. J'étais <rire> dans c'est le
2: noir,
0: noir. <rire> <rire> Plus
2: moyen d'allumer le chauffage. Plus <rire> moyen d'allumer
0: la... c'est... C'est... c'est pire que l'électricité. <rire> à tout est connecté comme ça chez toi, Richard
1: Non, non, non. Alors, il y en a un certain nombre de choses quand même. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus dépendant. Tu
0: n'avais <rire> plus aller dans sa piscine, c'est ça le problème. Maintenant il est malade. Voilà. <rire> Ici, il n'était pas chauffé, du coup, voilà, il a attrapé un rhume. Ok. Christophe, je sais pas, tu avais d'autres commentaires Ça va, pour une première approche,
3: c'est, c'est déjà okay. très très bien.
0: Oui, je pense qu'après, il faut aller, mais tu le disais, si on s'inscrit, on a la possibilité d'avoir déjà des accès à des services gratuits pour tester, etc. Donc, ça permet quand même d'aller déjà un peu plus loin, c'est ça
2: Les services qui intéressent vraiment les développeurs, sont presque tous en serverless, et donc, on ne paye qu'à l'usage. Avec le fruitière, en plus, on ne paye quasiment rien. Donc, on a des services de, de CI/CD par exemple, pour automatiser les builds, automatiser les déploiements. Euh, on a des services de, de gestion d'identité pour faire des logins, un logo, et sign-up dans, dans vos applications. Tous ces services sont des fritières très très généreux, qui fait qu'en tant que développeur ou pour des petites applications qui, sont, qui ont un, un volume relativement faible d'utilisateurs, sont
3: gratuites. Ouais, c'est ça. Ouais. Les pages sont la plupart en 15 langues en plus et c'est assez bien foutu. Si je ne veux pas parler anglais, je vais me connecter. La plupart du temps, ça peut rester dans ma langue natale, c'est pas mal ça.
2: Alors, euh, c'est un bon point, effectivement. Euh, la console est traduite en français, en irlandais. Alors, 15 langues, c'est les pages de doc et de la, euh, marketing. La console elle-même est en chinois, traditionnel, simplifié, en coréen, en portugais, italien, japonais, français, espagnol, Türk. allemand et anglais. Anglais simplifié, US et anglais normal, UK.
0: Eh ben, ça demande du boulot tout ça, c'est déjà ouais, c'est pas mal. Et ça nous fait nous du boulot si jamais on veut encore continuer à regarder toutes ces technologies et les, et les faire avancer. Quoi. Ok, ben, je ne sais pas euh, Sébastien si tu avais d'autres remarques, d'autres points que tu voulais nous préciser avant de, de clôturer ce podcast bah
2: une juste pour euh, un petit effet wow pour montrer que, qu'on, qu'on, qu'on pense plus loin que le, le cloud et au-delà du cloud euh, mm-hmm. et, puis, et puis une petite pub personnelle pour mon podcast si vous permettez ah, ouais. <rire> donc qu'on est, est là vas-y, vas-y. Euh, un, un des services qu'on a lancé l'année passée euh, et, qui, et qui m'a fait à moi l'effet wow, c'est euh, un service qui s'appelle Grand Station pour les satellites parce qu'aujourd'hui c'est plus très difficile de lancer un satellite, n'importe quelle start-up correctement fondée peut concevoir son satellite et, et le faire lancer ça ne demande plus des dizaines et des dizaines de millions comme comme avant Ouais. Euh, en revanche euh, si je lance mon propre satellite dans l'espace je dois louer du temps de stations de base au sol, vous savez ces stations avec des grandes antennes pour communiquer vers le satellite et pour recevoir les données euh, qui reviennent de ces satellites, et le satellite il tourne, donc des stations il en faut partout autour de la Terre si je veux communiquer tout le temps avec mon satellite et en général une fois que j'ai reçu des données je veux les traiter, donc je dois quand même les transférer vers un cloud ou autre où je vais pouvoir appliquer ben, ce dont on parlait, de l'analytique, du machine learning sur les données, et donc on a lancé un service qui s'appelle Grand Station, qui est un service de station de base au sol euh, qui est accessible dans la console, alors pas à Paris, euh, mais en en Irlande, où euh, je peux euh, donner en en à super haut niveau, on peut dire, je vais donner les credentials de mon satellite, la clé SSH, ou je ne sais pas comment on s'authentifie <rire> sur, sur un satellite, et à partir de la même ligne de commande que j'utilise pour démarrer mon, mon instance virtuelle EC2, ou de la même console que vous avez là à l'écran, euh, je peux envoyer des commandes vers le satellite pour ceux qui se repositionne et télécharger euh, ces données. Et finalement, on applique au satellite ce qu'on a appliqué aux machines virtuelles, provisionner mm-hmm. un serveur, mettre du réseau, mettre de l'électricité, de l'air conditioning dans une salle machine, tout le monde on doit le faire. Il n'y a pas de, de valeur ajoutée à patcher des, 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 des serveurs Windows ou, ou Linux. Euh, ce n'est pas ça qui fera que votre app sera meilleure que, que, que la compétition. Donc c'est, c'est ça le travail qu'on fait pour vous. C'est ce travail de bas niveau euh, que tout le monde doit faire. Et On applique la même chose aux satellites. Mettre des stations de base au sol les connecter au réseau, collecter les données, s'assurer que vos, vos données arrivent dans, dans le cloud. Tout le monde doit le faire, enfin tout le monde, tous ceux qui lancent des satellites doivent le faire. Et donc, on s'occupe de, de la plomberie, comme j'aime bien dire, et vous vous occupez de, du business, des choses qui, qui, qui vous rapportent et qui, qui vous distinguent. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est un petit sourire pour montrer qu'on va au-delà des nuages, on va au-dessus. <rire> ouais, <rire> ça. Très au-dessus euh, des, des, des nuages.
0: Et, et, et donc, il y a une demande pour ce genre de choses, ou c'est plus pour un effet wow, ou un effet de montrer non, la, a, la technologie
2: On a plusieurs dizaines de clients. Alors, évidemment, il n'y a pas des millions ouais. de clients là-dessus parce que ça se limite à, à ceux qui lancent des satellites, mais, mais on a plusieurs dizaines de clients qui utilisent euh, ce service aujourd'hui en production. Ouais.
3: C'est rigolo. Et, et l'espace, c'est en pleine expansion. S'il n'y a pas de genoux, mais...
1: <rire> <un cas> <rire> ça, ça reste à démontrer encore, mais bon, c'est un autre sujet. Mais, non,
3: mais si, au niveau de l'espace, là, depuis 2-3 ans, c'est un, ça devient un truc de fou. Quoi. Bah, La course en fait. à l'espace, elle est repartie comme dans les années 60.
2: Parce que ça devient pas cher de lancer des satellites, et effectivement il y a tous ces projets de constellation, d'Elon de, de, de Musk, de Jeff Bezos aussi. Il a, il a son ouais. projet à lui. Ce n'est pas AWS, hein. c'est Jeff Bezos personnellement qui investit dans une autre société. Donc c'est pas Amazon. Celui qui revend un peu des actions à, euh, Amazon puis là. Il ils du ne servent pas cash. pour envoyer
0: dans l'espace, ils envoient des bagnoles alors. Euh... Il <rire> faut faire gaffe voilà. d'ailleurs, hein. Ils en recevoir une sur la tête et si tu m'as montré trop.
1: Moi, moi, je rajouterais juste un, un, un dernier truc. Euh, là, je suis allé sur ton blog, là, donc euh, Stormac, euh, stormac.com. Et un des derniers posts que tu as fait qui s'appelle « Bien démarrer sur AWS ». Ah oui, c'est vous, ça, ouais. Où mm-hmm. il y a tout un tas de, de petites vidéos, justement. Je pense que ceux qui seront intéressés sont très intéressés par ce... Oui, ouais, par...
2: merci de le, le mentionner, effectivement. Donc stormac.com, et puis c'est le, le dernier poste c'est 50, ce sont 50 vidéos de cinq minutes, donc c'est des toutes petites vidéos sur comment démarrer avec S3, comment démarrer avec EC2, comment créer son compte, comment créer un load balancer, comment héberger un site web. Mais chaque fois en, en petite capsule de moins de cinq minutes. Et voilà, je travaille à un autre batch de 50 pour pour l'année prochaine.
0: Oui, et justement, puisqu'on parle de, de ton site et moi, je te connais, je me suis rendu compte après coup, après avoir fixé la, l'invitation ici, que je te connaissais déjà de deux manières. D'abord, parce que tu fais régulièrement des podcasts sur AWS en français. Mm-hmm. Donc ça, je les conseille aussi, puisque on est des amateurs de podcasts qui se trouvent à l'autre bout de la ligne pour nous. Donc, euh, inscrivez-vous à, à ce podcast-là. C'est, c'est évidemment toujours intéressant. Et alors aussi également sur un autre podcast qui s'appelle les ah lestechno.be. Oui. Ouais. Sur lequel euh, on en avait parlé, mais je crois que c'est dans les meet-up de DevOps euh, il y a une ou deux semaines. C'est un podcast belge, mais bon, maintenant la technologie, c'est pas que la Belgique, donc ça va bien au-delà aussi. Et euh, tu interviens également régulièrement, je
2: pense. Hein, oui, ça, ça c'est un cool. hobby, c'est pas dans le cadre de mon boulot. C'est une revue de presse technologique euh, grand ouais. public, euh, donc Consumer. Euh, on parle de sécurité, on parle de gadgets, on parle euh, bah de, de ce qui se passe dans le monde de tech. Euh, et c'est une revue de presse hebdomadaire euh, en podcastlettechno.be.
3: Et tant qu'à faire, conseille. suivez Sébastien sur Twitter, du coup vous, ça va concentrer la totale, Seb, S-T-O, S-E-B-S-T-O. b s t o sur Twitter, bon. bah, merci
0: C'est bon, on, <rire> on, a, on podcast a fini les Twitter. Twitter.
3: <rire> bah, Nous, quand on invite des gens, on, on s'en <rire> occupe, quoi. Quand,
0: quand il y, y a des sites web et du contenu derrière, euh, c'est toujours intéressant de le citer, hein.
3: Bah, tout ce qui parle technologie tout ce qui parle cloud en
2: général est bon est bon à partager parce que comme ouais. comme l'a dit je sais plus qui Richard ou Christophe l'un ressemble à l'autre à un moment l'un est un peu d'avance il sort un nouveau service et puis c'est l'autre qui vient après donc regardez ce que les autres font c'est toujours c'est toujours non, bon c'est ça
0: Exactement. C'est pour ça que j'écoute le AWS en français sur le podcast, puisque je me trouve avec toutes sortes de choses que je connais et des nouveautés que je me dis, tiens, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, euh, c'est toujours cool. Et puis, ça dure une demi-heure, je pense, à peu près, en moyenne. Ouais, à peu près. Ouais. J'essaie bah, de ne
2: pas dépasser la demi-heure, mais c'est, voilà. c'est, c'est, c'est difficile. C'est mieux,
0: c'est mieux que nous. nous on, on est trop long nous. On n'arrive pas. Bien, ok bon, On va peut-être essayer de clôturer, justement. Essayer de clôturer là. Euh, ben, s'il n'y a pas d'autres remarques, juste avant de partir et avant de se quitter ici, je propose que juste deux petits points. D'abord, je rappelle que tous les mercredis, vous pouvez nous rejoindre sur les, les meetups de Devaps. C'est gratuit, c'est sympa, comme je le dis à chaque fois. Il suffit de s'inscrire hein, sur up Et nous sommes par contre en vacances, Richard, jusque, quoi le 4 novembre. Donc, on est en, ce mercredi-ci, le enfin, mercredi oui, prochain, oui, oui.
1: Oui, mercredi prochain, c'est sûr qu'il n'y aura pas, peut-être l'autre, je ne sais pas
0: encore. Enfin, inscrivez-vous, vous recevrez simplement un mail par semaine pour vous dire, tiens, voilà le lien, euh, souvent c'est un lien Teams pour pouvoir discuter. Euh, vous avez envie de parler, vous parlez, vous allumez votre micro et on discute, et vous nous entendez raconter nos bêtises aussi pendant, euh, souvent ça va le mercredi à 17h, donc pendant euh, petite heure. Ça permet en, en période de, de confinement, comme on le dit, ou de tout le monde chez soi, ça permet en tout cas de rencontrer des gens et de parler de la même chose. Et donc, juste pour terminer aussi, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com slash devaps. Et donc, c'est ce qu'on déjà fait, euh, comme le font chaque, semaine, chaque mois, pardon, Damien, il y a Enlil, Adrien et Mickaël. Ou bien simplement un commentaire en page du podcast, de la vidéo YouTube, ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à toi, euh, Sébastien. On va mettre toutes tes coordonnées sur le site si jamais quelqu'un veut te contacter ou avoir des Avec infos. Avec plaisir. Sur voilà, mmh. c'est ça à Merci beaucoup, à bientôt. Merci à bientôt. Je
2: vous aimez des vases. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com slash devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com slash devaps